0: Hey, dit is Neesha van Samangat Live Mission met de Ontdek Jouw Levensmissie podcast. En vandaag wil ik het hebben over de verschillende fasen van levensmissie. Ik heb ontdekt dat er verschillende stadia zijn waar je doorheen gaat wanneer je zo met je missie bezig bent, bewust of onbewust. En er zijn vijf stadia. Ze hebben verder niks te maken met leeftijd of in welke levensfase je zit, maar ze kunnen wel parallel lopen met waar jij naar op zoek bent in je leven of waar je mee bezig bent. De vijf fases zijn als eerste gevoel voor missie. De tweede is het leren van leven. En de derde fase gaat over het maken van keuzes. In de vierde fase ben je bezig met je passie. En in de laatste fase ben je bezig met, een, met je levenswerk of een stuk van levenswerk. We gaan later nog in op wat levenswerk precies is. En kijk maar even of je ja, jezelf herkent... En misschien ook herkent in welke fase jij misschien zit. Nou, de eerste fase, daar heb ik het vaker over gehad, dat is het gevoel voor missie. Die wordt gekenmerkt door vaagheid. Je weet dat je een doel hebt op aarde. Je weet dat je iets belangrijks te doen hebt. Je weet dat je ja, een boodschap mag overbrengen of op een of andere manier dienstbaar wil zijn. Maar je weet niet hoe en je weet niet wanneer, je weet niet op welke manier... Het is echt alleen maar het gevoel van, oh, ik ben hier voor een reden. Dat is jouw gevoel voor missie. En bij heel veel mensen begint dat gevoel voor missie misschien... Ja, wanneer ze um, een studie moeten kiezen... en eigenlijk zichzelf gaan afvragen van... wat wil ik eigenlijk doen met mijn leven? Welke richting wil ik op en waarom ben ik hier eigenlijk? Dus er zijn heel veel jongvolwassenen die, ja, die zichzelf misschien deze vraag stellen... Maar als je net als ik, ik ben en al heel vroeg het gevoel hebt dat je gevoel voor missie hebt, dat je hier bent voor een reden, dan kan dat natuurlijk op jonge leeftijd al voorkomen, dat je dat gevoel hebt van missie. En bij mij was het misschien... Ik kan me herinneren dat ik toen ik tiener was mee bezig was, maar misschien daarvoor wel. Daarvoor wist ik misschien al dat ik iets belangrijks te doen had in dit leven, alleen kon ik dat nog niet verwoorden of beschrijven of ermee aan de slag, omdat ik gewoon die... Die vaardigheden en die, ja, die kennis nog niet had als kind over het leven en eigenlijk gewoon mijn leven leefde. Wat ik al zei, wat kenmerkend is voor deze eerste fase, is dat er een vaagheid is. Je hebt nog geen helderheid over dingen. Je weet niet waar je naartoe gaat, je weet niet hoe je pad eruit ziet, je weet niet wie jou kan helpen. Het enige wat je weet is dat je een gevoel hebt dat je iets belangrijks te doen hebt. Nou, hoe kom je nou hier doorheen? Hoe ga je hiermee aan de slag met dit gevoel voor missie? Nou, dat is eigenlijk, ja, heb je dat zelf in de hand, hoe je daarmee wil omgaan. Het enige wat ik je kan meegeven is om te ontdekken hoe dat gevoel voor missie er voor jou uitziet. Hoe je dat waarneemt, hoe je dat voelt. Um, is het iets fysieks? Is het een emotie? Is het een gedachte die je hebt? Een gevoel? Um, ga dat eerst helemaal onderzoeken. En in dat zelfonderzoek vind je misschien ook al wat antwoorden. En in dat zelfonderzoek vind je misschien nog meer vragen. De juiste vragen die jij op dit moment nodig hebt... om je missie wat uit te diepen... of tenminste wat meer helderheid te krijgen daarin. En in die helderheid kun je misschien de volgende stap nemen. Het is net als met de praktische spiritualiteit... Dat je op een gegeven moment door naar binnen te gaan tot inzichten komt en dan de volgende stap kunt nemen. En dat is denk ik ook in de eerste fase heel belangrijk. Je hoeft helemaal niet te weten waar je precies naartoe gaat. Misschien heb je wel een droom of een visie, maar je weet niet hoe je daar kunt komen. Mijn eigen ervaring hierin is dat ik dat mijn dromen en visie zo sterk waren, dat ik eigenlijk al uit het gevoel had dat ik uit mijn pad getrokken werd. In de zin van ik wist heel sterk wat mijn missie was en mijn visie. Ik wist hoe het eruit zag. En ik dacht dan soms te weten wat ik moest doen. Maar mijn energie en mijn gedachtes en gevoelens... ...waren eigenlijk veel sneller dan de acties die ik ondernam op mijn pad. Dus ik liep al heel ver, ver, ver vooruit, energetisch. Maar hier op aarde, in de dingen die ik deed, ja, was ik nog niet zo ver eigenlijk... Daar was een, ja, daar was een discrepantie tussen. En daar, dat is nog steeds mijn uitdaging om in plaats van de grote visie te volgen, om eigenlijk babystapjes te nemen. En te kijken ook van wat brengt het universum mij op mijn pad? Ja, wat is, wat is voor nu belangrijk voor mij? Alleen die ene vraag al. En dan zijn het niet eens grote dingen voor mijn werk of zo. Maar het zijn ook. ...voor mezelf zorgen... ...en ervoor zorgen dat ik me goed voel... ...en ervoor zorgen dat ik die ene emotie begrijp... ...en ervoor zorgen dat ik die gedachten verander... ...in iets positiefs. Dat zijn van die kleine dingetjes waardoor je... ...of waardoor ik eigenlijk... ...meer verbonden ben met mijn intuïtie... ...en me meer ontspannen in mezelf voel... ...en daardoor ook juist die dingen zie... ...die op mijn pad komen. Want soms zie ik die niet omdat ik zo bezig ben met... ...datgene wat ik bedacht had uit te voeren... ...terwijl dat misschien... Helemaal niet werkt voor mij. En dat is, dat is mijn valkuil geweest in het gevoel van missie. Mijn gevoel van missie was zo sterk dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik het al. Um, dat het al vervuld was, mijn missie. Terwijl ik het nog niet gedaan had op de wereld. En misschien ook wel, maar dan op kleinere schaal of op andere manieren dan ik gedacht had. Dus er was een soort van disconnectie tussen mijn visie en mijn. Um, mijn gevoel voor missie en datgene wat ik aan het doen was. En maar dat is ook wel weer heel kenmerkend voor mij. dat ik, ik ben niet per se zweverig. Sommige mensen zouden me dromerig noemen. Maar dat ben ik ook niet. Maar ik ben wel in de energetische sfeer... in de sfeer van hogere frequentie ben ik wel bezig... met mijn missie wel uitvoeren. En omdat in de materie, dus in de fysieke wereld... op aarde, in, in onze omgeving, in onze maatschappij... dingen langzamer... Voortbeweeg en zich ook later manifesteert dan in de energie... voelt het voor mij vaak ook dat datgene wat ik energetisch al bereikt heb... dat dat nog niet gemanifesteerd is. En dat komt ook onder andere omdat daar een heel proces achter zit. Het proces van mij in mijn persoonlijke ontwikkeling... en tegelijkertijd het energetische werk. En daaraan verbonden ook mijn, ja, mijn lust voor leven, mijn wil om te leven... Ik heb gemerkt dat ik dat ook niet altijd gehad heb, omdat ik als oude ziel of als hoogontwikkelde ziel het moeilijk vind om op aarde te zijn. En ja, dingen te manifesteren, terwijl die in de energie al gemanifesteerd zijn. In de energie is het al zo, maar qua materie of qua actie hier op de wereld is het er nog, nog niet. En weet ik soms ook niet hoe ik dat kan bereiken. Dus mijn uitdaging is om mijn gevoel voor missie... gewoon te laten voor wat het is. En eigenlijk gewoon babystapjes te nemen... voor te zorgen dat ik me goed voel... en uh, mijn intuïtie en het universum de weg te laten wijzen... van oké, okay, hier zit een opening en daar is een mogelijkheid. En ook open te staan voor die mogelijkheden. Wat is er vandaag nog meer mogelijk? Universum, wat kan ik vandaag doen? Wie kan ik zijn om datgene ja, uiteindelijk te bereiken... maar dan in de vorm van babystapjes... Dat is voor mij heel belangrijk. En ja, misschien wil je jezelf ook afvragen van in jouw gevoel voor missie, wat is voor jou belangrijk? Dat kan heel iets anders zijn dan voor mij. En leer jezelf daarin kennen. Leer je gevoel voor missie kennen. Zelfkennis is heel belangrijk. Vooral in deze eerste fase van jouw levensmissie. Want het, het uh, brengt een fundament om jezelf te leren kennen. Het geeft een uitgangspunt van waaruit je weer kan zijn en werken en doen. En ik denk dat heel veel mensen dat fundament, de essentie van wie ze zijn, eigenlijk helemaal niet kennen. Vooral niet als je dan nog zo jong bent en je moet bijvoorbeeld al een studie kiezen of je denkt dat je een studie moet kiezen. En je denkt dat dat de enige optie is, terwijl dat niet zo is. Ik ben er helemaal voor dat wanneer je klaar bent met je school, dat je jezelf eerst gaat afvragen van ja, wat in mijn gevoel van missie, wat wil ik eigenlijk voor mezelf bereiken? Wat, wat, wil ik, waar, wat geeft me plezier? Dat zijn eigenlijk de goede vragen. Wat geen plezier, waar ligt mijn passie? En als je die nog niet hebt, wat wil je ontdekken over jezelf? Ik denk dat voor heel veel mensen ook belangrijk is om te weten wat ze leuk vinden om te doen. En dat kun je alleen maar bereiken door te ervaren. Dus door dingen te doen en uit te vinden of je die leuk vindt of niet. Vooral als je nog uh, weinig levenservaring hebt. Of als je, als je altijd hebt gedaan wat andere mensen jou vertelden. Of wanneer je... Ja, eigenlijk nog niet heel veel gedaan hebt in het leven. Of juist, heel, juist wel. Misschien heb je al heel veel gedaan in je leven. Maar weet je nog niet waar jouw passies liggen. En dat kan ook een valkuil zijn. Dat je zoveel talenten hebt en je vindt alles leuk. <laughs> dat vind ik, ja, dat heb ik ook wel. Mensen zeggen ook vaak van, ja, je moet één ding kiezen. één specialisatie, één niche. Maar dat is helemaal niet zo. Dat hoeft helemaal niet. Het kan zijn dat in het combineren van dingen juist mooie dingen ontstaan. Maar daar gaan we het later nog even over hebben. Dus vraag jezelf af, wat vertelt jouw gevoel voor missie jou? En wat heb je daarbij nodig? En wat maakt je blij om te doen op dit moment? Om meer helderheid te krijgen en om gewoon ook te genieten van het leven. Want daar begint het. In het genieten ligt ook de passie. Een tweede fase is het leren van leven. Wat ik net al zei, wanneer je aan het ontdekken bent van wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt en je bent gewoon aan het doen en je bent aan het leren... dan kom je vanzelf dingen tegen. Want je, komt, je ontdekt wat je wel of niet leuk vindt. Je ontdekt wie je wel of niet leuk vindt... en je ontdekt wat voor werk of studie of wat dan ook je wel of niet leuk vindt. En in dat niet leuk vinden ervaar je allerlei innerlijke conflicten... allerlei contrasten die ervoor zorgen juist van, oh, van het besef van oh, dit vind ik niet leuk... Maar wat vind ik dan wel leuk? Wat wil ik dan nog meer? Of wat wil ik anders? Of wat, wat wil ik helemaal veranderen? En in die innerlijke conflicten, of juist misschien conflicten met de buitenwereld... ga je weer nieuwe vragen stellen. En het stellen van nieuwe vragen is heel belangrijk. Het stellen van vragen sowieso is heel belangrijk. En zorg ervoor dat het gerichte vragen zijn. En niet, zoals ik al eerder een keer verteld heb, niet van die hele grote brede vragen. Als je vraagt van wat is mijn levensmissie? Ja... Dan kun je een, ook een heel groot antwoord krijgen, want die vraag is heel breed. Dus het antwoord kan heel breed zijn. En ja, misschien krijg je dan wel antwoord erop. Alleen zijn het meer puzzelstukjes die je in elkaar moet passen. En het is misschien veel makkelijker om gewoon over de dagelijkse dingen vragen te stellen. Misschien ook over de belangrijke dingen. Zoals wat, wat voor nieuwe dingen zou ik kunnen proberen om te ontdekken wat ik leuk vind of wie ik ben. Want wie jij bent is ook heel belangrijk. De zoektocht naar jouw levensmissie leidt jou ook tot wie jij bent. En wanneer je dingen gaat uitproberen en ervaren... ga je on zelf ontdekken van of dat bij jou past of niet. En dus ook een stukje van wie jij bent. Dus het, het ontdekken van wat je wel en niet leuk vindt... de innerlijke conflicten die je daarvoor daar, uh, kunt ervaren... en ook de interactie met andere mensen. En je zult ook merken dat sommige mensen echt op jouw pad komen... Ja, om er ook voor jou te zijn... En met wie je een goede band hebt, uh, vriendschappen, uh, of juist familieleden... of um, ja, andere, je werkgever met wie je dan een goede klik hebt... of die meneer op straat met wie je een praatje hebt gemaakt. Dat zijn allemaal cadeautjes van het universum om jou te helpen op je pad... en om jou die interactie te geven um, die jij nodig hebt om te leren van het leven... In dat ene gesprek met die vreemde kun je heel veel uithalen. Hij zegt misschien precies datgene wat je nodig had of wat je wilde weten. En dat zijn van die pareltjes waar je heel dankbaar voor mag zijn en waar je voor open mag staan. Of die, uh, ja, die jou net dat iets brengen wat je nodig hebt om te ontdekken welke kant je op mag. En dat is ook een stukje vertrouwen. Openstaan en vertrouwen dat datgene wat op je pad komt, dat het ook voor jou bedoeld is op dat moment. Dat het je ook aanwijzingen geeft. En ja, hoe zit het dan wanneer je wanneer je slecht voelt? Ja, dat is ook helemaal oké. Okay. Je slecht voelen of in, ja, innerlijk conflict ervaren, heel veel emoties ervaren, intense emoties, die geven ook aan dat je eigenlijk niet helemaal verbonden bent met jezelf, dat je ergens mee bezig bent waar je ziel eigenlijk niet helemaal gelukkig over is. Dat betekent dat je iets mag veranderen. Je mag of iets in jezelf veranderen, je mag het gevoel of de gedachte veranderen. Dat zijn um, van die uh, ja, naar binnenkeren, zoals ik al heel vaak verteld heb. Het naar binnenkeren is heel belangrijk, gewoon aanschouwen wat er is. Je emoties ervaren, door gronden aanschouwen, wat voor jou ook werkt. Um, en ook je, je gedachten ergens over aanschouwen, observeren... En kijk of die gedachte je wel um, helpt op jouw pad. Want een gedachte kan ook geconditioneerd zijn. Of het kan samenhangen met een bepaalde emotie die je ervaart. Dat een patroon is of een trauma. En het houdt je tegen in het leven. En dat zijn van die dingen die je pas ontdekt wanneer je echt bewust omgaat met jezelf en met het leven. Dan ontdek je van hé, hey, dit is een bepaald patroon dat niet werkt. ...waar ik steeds weer in kom... ...of situatie waar ik steeds weer in kom... ...en waar ligt dat dan aan? En meestal ligt het aan iets in jouzelf. En daar ben je dan niet bewust van... ...want dan denk je van, van, van jeetje... ...kom ik dat weer tegen, kom ik die persoon weer tegen... ...kom ik weer in zo'n situatie terecht. Maar eigenlijk ligt het eigenlijk allemaal... ...aan jouw intrinsieke patronen... ...dus hoe jij gewired bent. En een voorbeeld van mezelf... ...is dat ik... Um, Um, ja, wat zal ik eens vertellen? Ik heb heel veel voorbeelden van, van mijn eigen innerlijke patronen. Um, een voorbeeld is dat, dus terug naar het gevoel van missie. Um, een patroon was dus dat ik uh, dacht dat ik alles zelf moest doen. Omdat ik denk ik ook wel opgevoed ben met dat je helemaal zelfstandig moet zijn voor alles wat je doet. Zelfs al ben je in een groep je neemt je eigen zelfstandigheid en je eigen verantwoordelijkheid om dingen te doen. En juist in de groep is dat heel belangrijk. Maar de samenwerking is ook belangrijk. Ik had de, de neiging om te denken dat ik alles zelf moest doen um, in mijn onderneming. Um, dus van de boekhouding tot aan het uh, werven van mensen, marketing, het bewerken van video's en, of het bewerken van de audio en dat soort dingen. Dat ik dat alles zelf moest doen. En nu heb ik dat veel minder. Ik doe het nog steeds zelf allemaal. Maar ik heb ook al aan het universum gevraagd van laat mij zien wie mij hierin kan helpen. En in die interactie met anderen ontstaan ook weer mooie dingen. Want je gaat ook ontdekken wie jij bent ten eerste. In de samenwerking met anderen. En je gaat ook ontdekken wat je wel leuk vindt en niet leuk vindt. In de samenwerking. Je gaat ook ontdekken wat je nodig hebt. En dat je juist door samen te werken, door dingen over te dragen aan anderen die je bijvoorbeeld beter in zijn of er sneller mee kunnen werken... dan jij dat daar een gevoel van eensgezindheid in zit. Tegelijkertijd ook, ook weer cadeautjes zijn van het universum... van deze mensen die zijn hier om jou te helpen... in jouw missie en accepteer dat. Het is eigenlijk pas tot, tot recentelijk dat ik het gevoel heb van... oh ja, ik mag die hulp ontvangen, ik mag zelfs om hulp vragen. Dat is ook iets, ik denk ook vanuit mijn cultuur, dat 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 ik dat moeilijk vind om, om hulp te vragen. Omdat ik denk dat ik alles in mijn eentje moet oplossen. En dat zijn van die patronen die, um, die je gaande weggeleerd en die je steeds tegenkomt. En waardoor ik ook steeds dacht van, hé, hey, waarom kom ik niet verder? Ik zit hier maar te worstelen met dit ene ding... waar ik eigenlijk helemaal geen, geen, he geen interesse in heb om te doen... maar het moet gedaan worden. Dan valt de motivatie ook weg. Dus wanneer je merkt dat je motivatie wegvalt... Neem even een stap terug en vraag jezelf af, wat ben ik nu aan het doen? Waar ben ik mee bezig? Ga dit nog wel voor mij op? Is het belangrijk voor mij om nu te doen? En dat is altijd een goed idee om even een stap terug te nemen en jezelf af te vragen. Wat, waar je nu mee bezig bent? Wat, waar ben ik nu? Waar sta ik nu? Wat is belangrijk voor mij? En in het ontdekken van die patronen ben je eigenlijk levensles aan het leren. En in die levenslessen leer je ook wie jij bent. Wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt en wat jouw pad is. En dat wordt dan steeds duidelijker. Elke keer dat je een les hebt gehad, dus aanhalingstekens, want je kan verschillende lessen tegelijkertijd leren, maar je kan ook heel lang bezig zijn met één les, omdat je steeds weer dat patroon moet doorbreken en doorbreken en doorbreken. In het leren van die lessen vind je steeds een stukje meer helderheid en duidelijkheid over jouw missie. Over wie jij bent, waar je naartoe gaat. En misschien sta je er op dat moment niet bij stil... en ben je helemaal niet bezig met je missie. Wat, wat heel natuurlijk is, omdat je eigenlijk gewoon bezig bent met leven. Op sommige vlakken ook om te overleven, omdat je ergens doorheen gaat. En dan ben je helemaal niet bezig met missie. Maar wanneer die periode voorbij is, wanneer die fase voorbij is... dan kan je weer terugkijken. En dan besef je dat... Dat stukje wie jij was, dat jij dat niet was. En dat je iets heel belangrijks geleerd hebt over jezelf. En waar je nu staat en waar je nu verder mee wil op je pad. Er is een nieuw laagje afgepeeld. Van jezelf, een oud laagje. Je wil je verbinden met die nieuwe laag, met je nieuwe zelf. En daarom ben je nu in fase 3 beland. Het maken van keuzes. Vanuit de nieuwe ontdekking van een deel van jezelf of van jezelf, kun je weer andere keuzes maken. En meestal zijn dit levensveranderende keuzes. Dat zijn keuzes voor het maken van ja, een nieuwe studie of een nieuwe baan, of een nieuwe woning, een nieuwe plek om te wonen, een huwelijk, een gezin. Dat zijn van die levensveranderende, levensveranderende keuzes. En ja, in fase 2 kom je niet alleen conflicten tegen... maar vaak ook situaties waarin je uh, opeens iets los moet laten... of opeens iets verandert waar je eigenlijk geen controle over had. En waardoor je eigenlijk gedwongen wordt om in fase 3 die keuze te maken. En dat is ook niet voor niets, want soms, want soms helpt het universum je een beetje op weg. En zit je zo vast in een patroon dat het universum zegt van... Hey, Jij moet echt uit het patroon stappen en dat kan soms alleen maar door iets radicaals. Ja, dat is soms eng en spannend en beangstigend. Maar het geeft je wel weer kracht en verbinding met jezelf. En verbinding ook met je pad waar je op loopt. En als je er doorheen bent en eindelijk die keuze gemaakt of gedwongen wordt tot de keuze soms. Dan ontstaat er ook meer vrijheid over wie je bent en ook acceptatie over waar je bent. Want je hebt eigenlijk die, die uitdagende periode achter de rug. En er staat iets nieuws op je te wachten, iets, iets moois waar je op kunt verheugen in de derde fase. Het geeft je een soort van zelfvertrouwen. Het geeft een soort van weten dat het goed komt. Het geeft ook een gevoel van alles is oké. Okay. Ik heb het ergste gehad. Um, of ik heb mijn lessen geleerd en ik mag nu eindelijk even... Hoef, Even ademen, even pas nemen op de plaats. En even genieten van de dingen, van al het nieuwe dat komt, binnenkomt in mijn wereld. En dat gewoon doen. En in deze fase is het heel belangrijk om ook weer dicht bij jezelf te blijven. Van wat, is, wat is nieuw voor mij? Wie ben ik nu echt hier in deze nieuwe setting? Het is ontdekken wie je bent aan de hand van een, ja, een nieuwe setting. Een, een nieuw licht, een, een nieuwe energie die bij jou binnenkomt die eigenlijk veel meer past bij jouw ziel. Jouw ziel heeft meer ruimte gekregen om te zijn in jouw lichaam, in jouw systeem. En ja, daar mag je gewoon lekker van genieten. Geniet van die studie, geniet van het ontdekken van wat je allemaal kan in je nieuwe baan. Geniet van je nieuwe woonplek, geniet van je van ouderschap, geniet van alles wat je nu tegenkomt in deze mooie derde fase. Ja, een, een ervaring voor mij in mijn derde fase is dat ik... Uh, ik denk dat toen ik ervoor had gekozen om spirituele therapie te studeren, dat het voor mij een, ja, een keuze was op dat moment dat, waarvan ik wist dat ik meer van mezelf zou ontdekken. En dat vooruitzicht gaf mij het gevoel dat ik de goede keuze had gemaakt. Dus de derde fase gaat ook om weten dat je de juiste keuze hebt gemaakt voor jezelf op jouw pad. En je weet dat het je veel gaat brengen. Je weet nog niet wat. Het is allemaal nog nieuw en spannend. Maar je weet dat het de juiste keuze is. Toen ik die, voor die opleiding gekozen had, ook al was ik nog met heel veel andere dingen bezig, met een andere studie en ik had twee banen. Het gaf me toch dat vooruitzicht en de kracht ja, om verder te gaan daarin en nog, nog meer van mezelf te ontdekken, nog meer laagjes af te pellen. Niet wetende wat er zou komen en wie ik zou ontmoeten. Ja, een soort van uh, nieuw avontuur aangaan. Dat, dat is wat ik ervaarde in de, in de derde fase in het moment dat ik uh, gekozen had voor die opleiding. En de derde fase loopt over in de vierde fase... en dat is de passie. De passie, het gevoel van vervulling. Wanneer je eigenlijk helemaal gewend bent aan de derde fase... en er gewoon lekker in bezig bent, lekker aan het leven. Je, ben, je zit lekker in je vel, je bent lekker aan het werk, in je baan. Um, je bedrijf loopt goed, je krijgt heel veel opdrachten binnen... of heel veel klanten... Je bent in de flow wanneer het komt op uh, zorg voor je gezin of voor iemand anders. Wanneer je in die flow zit, met die passie bezig bent en een gevoel van vervulling hebt... dan ben je in de vierde fase, de fase van passie. En je bent helemaal op je eigen pad. Je bent gewoon aan het genieten van de dingen. Je bent aan het leren, nieuwe vaardigheden opdoen, nieuwe kennis. Um, je bent misschien ook een beetje al aan het doorgeven van wat je aan het leren bent... Je wordt eigenlijk een soort van meester in de nieuwe keuze die je gemaakt hebt. Je gaat leren om meer jezelf te zijn en om tegelijkertijd je talent, je vaardigheden, je passie, je zijn, je kennis, allemaal te integreren in je nieuwe leven, op je nieuwe pad. En dat geeft zoveel vervulling en het geeft zoveel plezier. En het geeft zoveel ruimte ook om te zijn, om jezelf te kunnen zijn. En dan weet je, dat is eigenlijk ook een bevestiging van dit is de juiste keuze voor mij geweest. En als je dat niet ervaart, dat kan natuurlijk ook dat je een keuze hebt gemaakt. En eigenlijk in deze vierde fase van passie voel je je eigenlijk ongepassioneerd. Je voelt je niet lekker in je vel. Je zit niet meer zitten, je hebt er geen zin meer in. Het klopt er toch niet met wat je verwachtte. Ja, er zijn nog meer dingen die je zou kunnen doen. Je kunt bij jezelf nagaan of je misschien te veel verwachtingen had... Over je nieuwe pad. Over wat je gekozen hebt. En dat je verwachtingen misschien wat opener kunnen bijstellen. Of nou, je verwachtingen kun je misschien nooit helemaal verwijderen. Maar er wel meer open in staan. Het kan zijn dat je je echt ongelukkig voelt. Omdat het toch niet de juiste setting was voor jou om in te groeien. Um, het kan zijn dat bepaalde mensen. Dat je daar niets mee hebt. Of dat er geen verbinding mee is. Het kan ook zijn dat er weer een oud patroon wordt getriggerd bij jou. En dat is soms lastig, want je denkt dat je er al uit bent. En dan met de volgende keuze die je maakt, waarvan je verwacht van oh, dit voelt beter, kom je toch weer in een oud patroon terecht. En waarschijnlijk ben jij dan ook wat gevoeliger, ben je eigenlijk ook misschien wat meer verbonden, wat spiritueler, en ga je ook dieper in jezelf, waardoor je tegen meer dingen aanloopt, tegen meer conflicten en patronen in jezelf... En ook dat is oké. Okay. Ga daar gewoon doorheen. Zoek hulp daarvoor als je dat nodig hebt. Um, eventueel kan je een afspraak bij mij boeken. Of bij iemand anders bij wie je op je gemak voelt. Ga er, ja. Met mensen praten is een beetje tricky. Kan een beetje tricky zijn, omdat heel veel mensen ook hun eigen mening erover hebben. En denken te weten waar jij staat. Maar dat is niet altijd zo. Alleen jij weet waar je staat. En ga dus alleen maar met mensen in gesprek. Als dat goed voor jou voelt. En als, jij kunnen, als zij jou kunnen begrijpen. Kunnen begrijpen En empathie kunnen hebben voor waar jij, waar jij in staat. Of wat er in je omgaat. Uh, want anders kan dat bij jou misschien nog iets meer triggeren. Dan goed voor jou is op dit moment. Dus wanneer je je niet goed voelt nadat je een keuze hebt gemaakt. Ga bij jezelf ontdekken waar dat door komt. En... Wat je mag veranderen in jezelf en wat je misschien ook in je situatie mag veranderen. Misschien is het toch niet de juiste baan voor je. Misschien um, heb je meer hulp nodig. Misschien is het toch niet de juiste woonplek of iets anders. Weet je, alleen jij kunt de antwoorden ontdekken. En stel dan weer die vragen van wat is, wat is de boodschap van dit gevoel? Of hoe komt het dat ik me zo voel? Wat kan ik doen om me beter te voelen? Het zijn ook echt kleine stapjes, kleine vragen. Je hoeft helemaal geen grote vragen te stellen, um, want je hebt niks aan grote antwoorden maak ze zo praktisch mogelijk hoe kan ik me beter voelen dat is dan een hele mooie vraag als je dat meerdere, meerdere keren per dag stelt krijg je elke keer een ander antwoord hoe kan ik me beter voelen ja ga eten hoe kan ik me beter voelen ga plassen hoe kan ik me beter voelen neem de tram in plaats van de fiets hoe kan ik me beter voelen ga een gesprek met je baas aan hoe kan ik me beter voelen ga een gesprek met je partner aan dat zijn allemaal uh, verschillende antwoorden en ik denk dat het een van de meest belangrijke vragen is die je zelf kunt stellen hoe kan ik me goed voelen hoe kan ik me beter voelen? Dus misschien herken je hier iets van deze vierde fase... nadat je een keuze gemaakt hebt. Lekker in die flow zitten, in die passie... of misschien het tegenstelde. Dat je er helemaal niet in zit. Of iets ertussenin, dat kan natuurlijk ook. Je bent er blij mee, maar er mag nog iets. Er mag nog iets anders. Misschien kan je je vinger niet meteen opleggen. Um, er mag nog iets gecorrigeerd worden... of iets verschoven, of iets... Ga dan ook weer bij jezelf te raden. van Wat heb ik nog nodig om me helemaal goed te voelen hierover? Of wat heb ik nog nodig om helemaal in de flow te zitten? Of om me helemaal gelukkig te voelen? Voor zover dat kan. De laatste fase, fase 5 gaat om je levenswerk. Het vervullen van je levenswerk. Dus eigenlijk, het vervullen van je levensmissie vind ik een heel groot. Want niemand weet eigenlijk... Of misschien weet je dat vlak voordat je doodgaat of je levensmissie verveeld is of niet. Misschien weet je dat achteraf pas wanneer je uh, overgaat in die transitie van uh, naar de dood, door de dood heen en daarna. Ik zou zeggen, de laatste fase gaat echt over levenswerk. En levenswerk hoeft niet per se iets in materie te zijn. Het hoeft geen kunstwerk te zijn. Je levenswerk gaat om het integreren van al je kennis, vaardigheden, je passies... Je talenten, je levenswerk hoeft ook niet één ding te zijn. Kijk, je kunt bezig zijn met werk en daarin ook je levensvervulling vinden van je levenswerk. Omdat je op een gegeven moment heel erg vaardig bent, um, heel, ja, al je talenten, in al je talenten vaardig bent. Een talent, dat, dat is een, een potentieel, maar de vaardigheid is de uiting van het talent in jouw, in jouw gedrag, in jouw zijn, um, met jouw woorden... Uh, jouw gevoelens. En wanneer je bijvoorbeeld verschillende soorten vaardigheden en kennis met elkaar geïntegreerd hebt. Ja, ontstaat er een soort van unieke combinatie die alleen jij kunt zijn en uitdragen. Um, ja, een voorbeeld weer van mezelf. Ik heb zoveel verschillende dingen gedaan. Ik heb um, via al mijn studies heb ik allemaal verschillende vaardigheden opgedaan. Ik, heb, ik ben bijvoorbeeld zowel wetenschappelijk aangelegd als dat ik intuïtief kennis kan vergaren uit de, ja, ik noem het maar even, de intuïtieve databank. Ik ben ja, goed in communiceren, maar ik kan ook goed luisteren. Um, ik kan goed met computers omgaan en snel met computers omgaan. En ja, het, het zijn allemaal verschillende vaardigheden... van het wetenschappelijke naar het spirituele, intuïtieve. En nog wat dingen daartussenin die eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Want um, ik heb in mijn werk als spiritueel therapeut... Um, wat heb ik eraan om achter de computer te zitten? Ja, voor mij wel heel veel, want ik kan bijvoorbeeld mijn eigen website maken. Ik kan cursussen maken online. Ik kan um, snel werken op de computer. Ik kan schrijven op de computer. Dus dat zijn allemaal dingen die bij elkaar komen. En in mijn zijn, wie ik ben, doe ik dat op een bepaalde manier. Ik draag dat uit op een bepaalde manier. Ik schrijf op een bepaalde manier. Ik gebruik bepaalde woorden. Ik spreek op een bepaalde manier. Um, ik ben heel erg verbonden met mezelf, mijn ziel, maar ook met mijn... Um, zeg maar de, de spirits die mij helpen, ben ik heel erg verbonden. Um, die soms via mij spreken. De manier waarop ik in een sessie met iemand omga... door te luisteren en door echt de energie te waarnemen... en ook daar boodschappen over, over te brengen naar de ander... dat doe ik geheel op mijn eigen manier. Dus wanneer je eigenlijk zoveel, zo vaardig bent in datgene waar je goed in bent... of goed in bent geworden door ervaring, door het te doen, door te leren, dan draag je dat op jouw eigen manier uit. En niemand anders kan jou dat nadoen. En daarom geloof ik ook niet in concurrentie, want iedereen heeft iets unieks te bieden. Een ander spiritu spiritueel therapeut, een collega spiritueel therapeut, zal nooit hetzelfde kunnen doen als ik, en andersom ook. Ik zou nooit hetzelfde kunnen doen als mijn collega spiritueel therapeut. We hebben misschien allebei dezelfde missie om... Dienstbaar te zijn aan mensen die op zoek zijn naar hun missie. Maar mijn collega doet het op een geheel andere manier dan ik. Stel je voor dat jij naar ons allebei zou gaan. Dan zou je met ons allebei misschien een klik voelen. Maar je zou bij ons beiden zou je net iets anders eruit halen dan uh, bij de ander. En dat is belangrijk om te weten. Dat je uniek bent. En niet alleen jij bent uniek. En is iedereen uniek. En tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat jouw uniciteit ook een stempel drukt op de wereld. Door dat jij gewoon jezelf bent en doordat jij leert te leven en ontdekt en ervaart, ontdekt wie jij bent. En in die ontdekking heb jij eigenlijk al je stempel gedrukt. Dus wat ik ook in een eerdere aflevering zei, van je hoeft helemaal niet te weten wat je missie is, want gewoon door je leven te leven ontdek je wie je bent en ontdek je vanzelf wat jij bij te dragen hebt aan de wereld. Dus je hoeft er helemaal niet specifiek mee bezig te zijn. Ja, en dan denk ik ook weer van, ja, maar waarom doe ik dit? Ja... Om toch even die verbinding te maken tussen het leven zelf en een helikoptervlucht op het leven. Om perspectief te bieden waardoor je juist nog meer bewuster kan omgaan met jezelf en met het leven. En dan te ontdekken dat je levenswerk, dat je dat van tevoren helemaal niet kunt bedenken. Want je kan, niet, je kan van tevoren ook niet bedenken welke lessen jij gaat leren. Je kan van tevoren niet zien wie jij echt bent. Je kan het misschien wel aanvoelen. Maar je kan niet van de ene op de andere dag zeggen tegen jezelf, nou ja, misschien kan het wel van, oh ja, nu ben ik goed sprekend openbaar. Terwijl je daar altijd angst voor gehad. En misschien juist door het wel tegen jezelf te zeggen, maak je die beslissing om dat wel te leren. Maar ja, je moet er wel klaar voor zijn dan. En dat zijn dan weer die dingetjes in het leven, dat wanneer je er nog niet klaar voor bent, dat je het misschien ook niet echt gaat doen. Je moet op een bepaald punt komen, op het pad, om te beseffen van, hé hey, ja, Misschien wil ik dat nu wel gaan doen. Misschien wil ik dat nu wel leren. Terwijl je het de hele tijd eigenlijk helemaal niet gedaan hebt. En tegenaan hikte. Of juist helemaal niet aan gedacht hebt. Dat het er gewoon was. Die angst voor het spreken in het openbaar. En dat je nu zoiets hebt van. Hé, hey, ik ben er klaar voor. Ik wil er iets mee doen. Of misschien niet. Maar ik wil het wel nu leren. En ook dat zijn weer van die pareltjes. Van die inzichten. Dat besef. Die momenten dat je even stilstaat bij ja, waar je nu staat, waar je bent... en ontdekt van, hé, hey, er zit iets dat zich wil aandienen... dat meer ruimte wil, dat wil leren om in het openbaar te spreken. Waarvoor? Dat weet je nog niet. Maar het heeft wel de motivatie om dat nu te leren. En dat gaat weer nieuwe, nieuwe, nieuwe zijtakken openen... nieuwe mogelijkheden op je pad. En hoe mooi is dat... In je levenswerk hoeft helemaal niet aan het einde van je leven te zijn. Hè? Het kan zijn dat je iets hebt afgerond... of dat je al jaren ondernemer bent... of al jaren je eigen praktijk hebt... of al jaren je eigen gezin hebt... en weet hoe het eraan toe gaat in jouw gezin. En je eigenlijk een expert bent. Je bent de meester in wat je, wat je doet. Daarvoor hoef je ook niet per se een decennia ervaring te hebben. Het kan zijn dat je in vijf jaar al zoveel wijzer en vaardiger bent geworden... in wat je aan het doen bent wat je gedaan hebt. Dat je op een gegeven moment denkt van, hé, hey, is dit het? Voel ik me nu vervuld? Ja, misschien een tijdje wel. Maar er ontbreekt toch nog iets. Er ontbreekt iets. En dan ga je verder zoeken. Dan is er weer een nieuw gevoel voor missie of een nieuw gevoel voor motivatie om jezelf te onderzoeken of je eigen pad te onderzoeken. Kijken wat er nog meer mogelijk is. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw in de eerste fase. Ontdekken wat je gevoel voor missie is. Ontdekken wat het gevoel eigenlijk zegt van wat er ontbreekt. Waar je nog vervuld in wil worden. En dan ga je weer leren van leven. Je gaat ontdekken wat je wel niet leuk vindt. Je gaat keuzes maken. Op een gegeven moment vind je misschien weer iets waar je vaardiger in wil worden, wijzer. Of wat je wil integreren in wat je al weet of kent. En dat geeft dan misschien nog meer vervulling. Ja, uiteindelijk is dat het leven. Je bent steeds op zoek naar iets wat je vervulling brengt. Terwijl je tegelijkertijd ook dienstbaar bent naar anderen. Gewoon door jezelf te zijn, ben je al dienstbaar. Stel je voor dat... Um, ja, ik ben iemand die heel goed kan luisteren naar anderen. Naar verhalen kan luisteren. En dat ook goed kan volgen. En geïnteresseerd is. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe mensen denken. Wat ze ervaren. Hoe ze door dingen heen gaan. Omdat dat een stukje menselijkheid is, tegelijkertijd ook verbinding met hun spirit... met hun ziel, waar ze doorheen gaan. En ik vind het interessant, want aan de ene kant is er een soort van herkenning... en aan de andere kant doet iedereen alles op zijn eigen manier... en hebben allemaal verschillende lessen te leren. Dus ik vind het heel interessant wat dan achterliggende is... van wat mensen doormaken, wat ze ervaren. Dus ik kan heel goed luisteren naar mensen. En dat doe ik niet alleen voor mijn werk... Niet alleen als therapeut, maar ook de mensen om me heen. Vrienden, familie, mijn partner. hun altijd een luisterend oor. En alleen al daarmee merk ik dat ik de wereld kan veranderen. Of nou niet veranderen, maar is dat mijn stempel op de wereld. Dat mensen hun ei kwijt kunnen. Of dat mensen over hun ervaring kunnen vertellen. Of even hun, hun hart kunnen uitstorten. Of juist gewoon willen delen. Weet je. En ik krijg er ook wat voor terug. Al die mooie verhalen, die mooie energie... Herkenning. Soms krijg ik terug dat ik ook mag delen van mijn kant uit, mijn inzichten, mijn ervaringen. Um, soms krijg ik juist terug dat ik mag genieten van dingen en juist even niet op mijn erg ervaring hoef op te gaan, maar juist in het moment mag zijn. Er is altijd die interactie met anderen waarbij jij gewoon als jezelf ook al je stempel drukt op de wereld. En hoe mooi is dat? Voor zover ik ontdekt heb, zijn er vijf fasen die je kunt herkennen in je levensmissie. Ik zeg niet dat dit de fasen zijn, maar het zijn misschien vijf herkenbare fasen van het vervullen van je levensmissie en de weg op je levenspad. En De eerste begint met een gevoel voor missie. En dan is het belangrijk te ontdekken hoe dat eruit ziet, wat je nog meer wil weten, ja, om, om helderheid te krijgen. In de tweede fase leer je van leven... Je gaat verder op je pad, je gaat onderzoeken wat je wel of niet leuk vindt. Je gaat innerlijke conflicten aan of juist conflicten met de buitenwereld. Waardoor je in fase drie keuzes gaat maken. Je ontdekt um, ja, wat, je, wat je wil leren, wat je zou willen leren of wat je wil, zou willen zijn. Of waar je vaardig in wil worden, een, een studie, een baan. Misschien een nieuwe levensfase. En daar ga je dan mee aan de slag. En op een gegeven moment in, pas, in fase 4 ben je of met die passie bezig of je ontdekt dat het toch niet iets voor jou is. Ja, wanneer je daar wel met passie doorheen gaat, wanneer je wel die passie ontdekt hebt en eigenlijk alles aan het integreren bent en je meester en expert bent geworden in, in wat je doet of wie je bent, kom je in fase 5 terecht. De fase van de vervulling, fase van je levenswerk, je levenswerk, een combinatie, integratie van... Alles wie je bent, wat je gedaan hebt, um, je innerlijke kennis, je wijsheid, maar ook je opgebouwde kennis, je vaardigheden. Eigenlijk alles, alles wie je bent ja, helemaal in elkaar gemengd. Je ziel die tot komt in jouw mens zijn, in, in jouw systeem. Dus je ziel die jij de ruimte hebt gegeven om te zijn door te leren van het leven en door nieuwe dingen uit te proberen, door te ervaren... Door te achterhalen wie jij bent en wie jij niet bent. Door emoties te voelen. Daardoor heeft de ziel meer ruimte gekregen. En misschien wil jij graag weten in welke fase jij bent. En waarschijnlijk heb je al iets herkend in wat ik verteld heb. En in de meditatie gaan we daar verder op in. Ja, dus kijk maar of je iets herkend hebt in de, in de fase van levensmissie. En ontdek bij jezelf wat belangrijk voor jou is en wat jouw waarheid is. Ik dank je weer voor het luisteren. Niet van de schoonheid en de magie van het leven binnenuit. En vooral ook ontdek de schoonheid en magie in jezelf. Want jij bent hartstikke mooi en uniek zoals jij bent. Tot gauw weer.